0: Wir reden ja bei der Aufklärung im Prinzip im ideengeschichtlichen Kontext vor allen Dingen um die Epoche, die die Historikerinnen und Historiker frühe Neuzeit nennen, also die so ganz grob von der Mitte des 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts reicht, in aller Regel verbunden wird mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 und eben mit dem Endpunkt der französischen Revolution 1789. Inwiefern und in welchem Umfang und welchem Maße der Liberalismus als Leitidee dann darin entsteht, in die Darstellung einbegriffen werden muss oder zum Teil eben auch nicht, ist, glaube ich, schon ein Teil, den man als erstes diskutieren kann, weil natürlich im Rahmen der Aufklärung bestimmte Personen, wie beispielsweise Jean-Jacques Rousseau, eine Rolle spielen, der mitnichten ein Liberaler ist, andererseits aber auch wichtige liberale Theorie, vor allen Dingen in Bezug auf den ökonomisch orientierten Liberalismus, nur sehr rudimentär mit Vorstellungen der Aufklärung zu tun hat. Also auch da gibt es schon erste Friktionen, an die man denken kann. Ähm, Genau, die Zeit, frühe Neuzeit, ist geistesgeschichtlicher, erstmal die Epoche von Humanismus und eben Aufklärung, politisch gekennzeichnet dadurch, dass die absolutistischen Ordnungssysteme langsam Beginnen zu bröckeln, sich langsam wandeln hin zu aufgeklärter Organisation, weg von alter höfischer Struktur. Religiös in Europa zumindest, geprägt durch die Reformation. Die letzten 20 Sekunden wiederholen. Ja, also ich war gerade dabei zu versuchen, eine Skizze zu formulieren, was die frühe Neuzeit im Großen und Ganzen kennzeichnet. Einerseits geistesgeschichtlich eben der Humanismus, das Bröckeln dann politisch der der absolutistischen Ordnung und religiös, im europäischen Kontext eben Reformation und die Spaltung des Christentums. Letzten Endes ist diese frühe Neuzeit die Epoche, wo über mehrere Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg die christliche Religion ihre Rolle als Rahmen für die philosophische Interpretation der Welt nach und nach verliert. Allerdings darf man sich, und das ist gerade vor der gegenwärtigen Renaissance des Religiösen natürlich relativ naheliegend, nicht dem Glauben hingeben, dass damit der Glauben aus der Welt verschwunden wäre. Geprägt ist das Ganze politisch vom Prozess der Säkularisierung und philosophisch dann eben von dem Prozess oder von dem, was man für gemeinhin Deismus nennt, wohl bekannt eben nicht dem Atheismus, sondern schlicht und ergreifend nur dem Ansinnen, Glauben und Kirche von der weltlichen Herrschaft zu trennen. Kurz und gut mit der Aufklärung verliert die christliche Religion dieses Monopol in Europa eben das zentrale Element der Welterklärung, Heilsvermittlung und damit auch das zentrale Menschenbild zu gestalten. Alles, was da an Problemen und Ambivalenzen und Resakralisierungsprozessen folgt, muss, glaube ich, an anderer Stelle diskutiert werden. Dieser Prozess der Entthronung der christlichen Religion durch die Aufklärung, wohlgemerkt im philosophisch-geisteswissenschaftlichen ähm, Sinne, ähm, markiert auch den Bruch mit den Formen traditioneller Herrschaft, also der Herrschaft, die sich eben auf göttliche Rechtfertigung und damit auf Nicht-Legitimation ähm, beruft und beginnt, einen Startschuss zu legen in Bezug auf die politische Organisation, dass eben diejenigen, die beherrscht werden, auch selber an der Gestaltung dieser Herrschaft in irgendeiner Form mitbestimmen und mitgestalten sollen und sei es wenigstens nur, indem sie der Herrschaft einmal ähm, zustimmen. Dass die Vorgeschichte der Aufklärung eine ist, bei der man ähm, gerade im 17., ähm, 18. Jahrhundert relativ viele Namen an prominenter Stelle findet, aber davor oftmals länger suchen muss, ähm, wem man denn da in die theoretische Reflexion mit einbezieht hat. Einerseits ähm, natürlich damit zu tun, ähm, inwiefern bestimmte Quellen rekonstruiert und zugänglich sind, aber andererseits, wie Walter Rese schäfer das gesagt hat, ist diese lange Zeitspanne des Mittelalters eben letzten Endes auch gekennzeichnet durch eine mangelnde theoretische Innovation. Kann man relativ kurz auf den Punkt bringen, wenn man Herrschaftsordnungen nicht in Frage stellen will und wenn die Herrschaftsordnung als solche ohne Legitimation funktioniert, ist es auch relativ naheliegend, dass es keine politische Theoriebildung gibt. Weil politische Theorie, das ist zumindest meine zentrale These, entweder dazu dient, bestehende Herrschaftssysteme infrage zu stellen oder Herrschaft gegen Kritik abzusichern. Wenn beides nicht gewünscht und nicht angesagt ist, gibt es faktisch auch keine Theoriebildung. Kann auch ein bisschen vielleicht erklären, warum die politische Theorie in den letzten Jahrzehnten relativ spärlich in ihrem Innovationspotenzial gewesen ist. Was passiert in diesem Zeitalter der frühen Neuzeit? Wie gesagt, das ist ein Prozess, den kann man nicht auf ein Datum festnageln, nicht mal auf ein Jahrzehnt, sondern eben in in dieser langen Entwicklung, an deren Ende man dann die französische Revolution oder überhaupt die beginnenden bürgerlichen Revolutionen verortet, ist, dass das klerikale Weltdeutungsmonopol bricht, nach und nach zerfällt und es eben diese Trennung von klerikaler und weltlicher Herrschaft gibt und dass ein neues Weltbild beginnt, sich Bahn zu brechen. Ein Weltbild, das sich auf Erfahrungen, auf Skepsis, auf Wahrscheinlichkeitsannahmen gründet, kurz und gut das klassische naturwissenschaftliche Weltbild, verbunden mit so Namen wie Kopernikus, Galilei oder Newton, die eben die mittelalterlichen Vorstellungen im wahrsten Sinne des Wortes aus den Angeln gehoben haben und die bis dahin vorherrschende Scholastik mit naturwissenschaftlichem Rationalismus konfrontiert haben. Das sieht man auch schon daran, dass so Metaphern, also dass es nicht nur um Naturwissenschaften geht, sondern dass auch gerade im Bereich der politischen oder der sozialen Theoriebildung in dieser Zeit auch Metaphern aus dem Bereich der Naturwissenschaft, beispielsweise der Physik oder der Biologie, eine große Bedeutung erlangen. Die Körpermetaphorik jetzt zum Beispiel bei Thomas Hobbes' Leviathan. Ich nehme an, die meisten kennen diese Titelbilddarstellung mit dem sogenannten sterblichen Gott und der Person, die quasi sich aus bei dem großen Leviathan, dem sogenannten sterblichen Gott, der sich aus Einzelindividuen zusammensetzt, also hier mit einer Körpermetaphorik unterlegt. Adam Smith zum Beispiel mit seiner großen Metapher der unsichtbaren Hand ähm, ist ein anderes großes, prominentes Beispiel, wo man sieht, die Naturwissenschaften ähm, übernehmen nicht nur im Blick auf die Frage des Wissenschaftsverständnisses eine neue Bedeutung, sondern auch im philosophisch-theoretischen Rahmen werden diese Metaphern zunehmend bedeutsamer. Die wichtigste Voraussetzung, glaube ich, denke ich, die aber zunächst mal erfolgen musste in diesem Zusammenhang und weswegen ähm, zumindest alle die hier, die sich selber im geistes- oder sozialwissenschaftlichen Bereich lokalisieren, hier auch durchaus ähm, Wichtiges ähm, den Naturwissenschaften zu verdanken haben, ist das vor dem neuen Verständnis des Menschen als Subjekt, das wir ja gemeinhin mit der Aufklärung verbinden, zunächst mal eine neue Vorstellung des Menschen als Individuum entstehen musste, also es kam zu einer Revision der Vorstellung über den menschlichen Körper, der im Zeitalter der Aufklärung verstanden wurde als eigenständig, als unabhängiger Organismus, der eben unabhängig von sowas wie göttlichen Eingriffen oder göttlichem Glauben existiert und der auch ohne Referenznahme auf Gott oder eine göttliche Instanz verstanden und erklärt werden kann, eben weil er medizinischen und nicht-religiösen oder spirituellen Gesetzmäßigkeiten folgt. Das ist deshalb so wichtig, weil ohne diese Erlangung diese Erlangung der medizinischen Hoheit über das Menschenbild, des Menschen als einzelnen Individuum, ist der Schritt zur politisch-philosophischen Vorstellung des Menschen als Subjekt, dass dann auch bestimmte Ansprüche oder bestimmte Konsequenzen in seiner Umwelt realisiert wissen möchte, im Prinzip nicht denkbar. Nicht zufälligerweise sind ja auch Personen, prominente Philosophen wie John Locke nebenbei, oder vielleicht waren sie auch nebenbei eher Philosophen, aber ja auch als Ärzte tätig gewesen. Also auch da gibt es ja diese biografische Überschneidung. Auf einen Punkt gebracht, die Emanzipation des Menschen zum politischen und sozialen Subjekt hatte die Emanzipation des Menschen zum biologischen Individuum zur Bedingung wie Voraussetzung. Die intellektuellen Quellen, auf die man sich bezogen hat, um dieses aufgeklärte Menschenbild als individuelles Körperbild entstehen zu lassen, waren vor allen Dingen eines nicht. Sie waren nicht christlich. Gerade die katholische Kirche hat bekannterweise in der Zeit noch zu, Haufen, zu Hauf Kräuter und Heilkundige als Hexen und Zauberer verfolgt und auf Scheiterhaufen verbrannt und haben noch bevor die politische Revolution ins Haus stand, versucht, die Revolution des menschlichen Körperbildes zu verhindern. Es war in interessanter Weise, und das ist durchaus auch eine interessante Frage, die man mitnehmen kann in Bezug auf gegenwärtige, anderslautende oder anders äh, laufende Entwicklung. Interessanterweise bezieht sich ähm, dieses ganze ideengeschichtlich auf antike und auch auf islamische Vorstellungen, die Grundlage für diese Revisionen im dann aufgeklärten Körperbild waren. Das Entscheidende ist, dass in der Antike, ähm, vor allen Dingen in der Alexandrinischen Antike und auch im Islam, das Tabu den Menschen zu öffnen und in sein Inneres zu schauen, nicht bestand. Und das war die Voraussetzung, die man dann vor allen Dingen ab 1500 auch in Europa wieder aufgriff, nämlich um zu verstehen, dass der Mensch ein Individuum ist oder um eine solche Vorstellung entwickeln zu können, haben Mediziner angefangen, in den Menschen hineinzuschauen. Also schlicht und ergreifend bei Obduktionen ihn aufgeschnitten und festgestellt, darin sind Dinge, anatomische, physiologische Funktionsweisen, die erklären, warum der Mensch bestimmte Dinge kann. Und die einfach funktionieren, ohne dass es dazu eines göttlichen Willens, eines göttlichen Funkens oder was auch immer bedarf. Diese medizinische Revolution, die man vor allen Dingen mit dem Namen von Andreas Vesalius verbindet, hat Mitte des 16. Jahrhunderts letzten Endes dazu geführt, dass das das Monopol, das religiöse Monopol, das christliche Monopol durch diesen naturwissenschaftlich-medizinischen Einwände nachhaltig ins Wanken geriet und auch das ist ja bekannt, wenn solche Weltbilder einmal ins Wanken geraten und ihrer Selbstlegitimation verlieren, dann sind die Zweifel und dann ist die Skepsis nicht mehr auf der Welt zu schaffen. Das heißt, am Beginn der Aufklärung steht zunächst mal die Ergründung der Funktionsweise von Nerven, Gewebe und Blutkreislauf Die Untersuchung von Muskeln, von Knochengerüst und ähnlichen Dingen im menschlichen Innern dadurch, dass man in den Menschen bei Obduktion hineingeschaut hat und festgestellt hat, das funktioniert irgendwie alles aus sich selbst heraus und bedarf gar keiner göttlichen Antriebskraft. Der Mensch scheint offensichtlich auch ohne Gott existieren zu können. Bekanntermaßen bleibt da eine der schmerzlichsten Erkenntnisse des Menschen nicht außen vor, nämlich dass das Ganze auch irgendwann ein Ende hat mit dem Existieren. Aber diese Erkenntnis eben des Menschen als eigenständiges Individuum war durch den medizinfeindlichen Klerus nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Und da setzt im Prinzip im engeren Sinne die Philosophie der Aufklärung und die Vorstellung an der Mensch nicht nur, dass der Mensch nicht nur ein Individuum sei, sondern eben auch ein Subjekt ein Akteur, der soziale und politische Ansprüche hat und der quasi daraus dann eben letzten Endes auch seinen Anspruch auf Mitgestaltung politischer Wirklichkeit ableiten kann. Ich glaube, dass bisher in der Auseinandersetzung um die Aufklärung dieser Aspekt zu gering, also dieser medizinischen Dimension zu gering wahrgenommen worden ist und dass man auch gerade in Bezug auf die daraus resultierenden Prozesse der Dialektik der Aufklärung und auch der Verselbstständigung der daraus resultierenden Vorstellungen auch eine Menge ziehen kann, weil bekanntermaßen ist ja eine dieser dialektischen Dimensionen dann auch, dass man aus dieser Erkenntnis den Menschen als neuen quasi Gott intronisiert, einen der großen Fallen der Naturwissenschaft, nämlich dann quasi den Menschen entsprechend zu überhöhen und zum gottgleichen Wesen zu stilisieren. Wichtig philosophisch, ist aber an dieser Stelle vor allen Dingen natürlich René Descartes durch sein methodologisches Prinzip des Zweifels und die Überlegungen, die ja auch ein Stück weit medizinische Voraussetzungen hat, in der Art und Weise des Denkens und über sich nachdenkens und Begreifens sich in eine Selbsterkenntnis als eigenständiges Individuum zu versetzen. Das ist, wenn man so will, ein Stück weit das philosophische Komplementär zu diesem medizinischen Voraussetzung der Aufklärung. Und dadurch, dass der Mensch sich durch sein Denken über seiner, seines, seines, über seiner selbst als Subjekt sich in Kenntnis versetzen kann, wird zwar natürlich sowas wie Gott noch nicht in Frage gestellt, wie das der Atheismus proklamieren würde, aber auch hier wird in Abrede gestellt, dass eben Gott unmittelbaren Einfluss und fortwährenden Einfluss auf das menschliche Leben nimmt. was die Medizin auf der einen Seite am am Körper ergründet, ergründet Descartes im Prinzip mit einer methodologischen Überlegung über das Denken, nämlich auch hier zu zeigen, ähm, dass dieser Einfluss Gottes damit eben für die Zeit des menschlichen Lebens aus der Welt ist. Allen ist klar, dass weder die Mediziner noch die Philosophen der Aufklärung damit auch ähm, Gott prinzipiell in Frage gestellt hätten, aber sie drängen eben, die Vorstellung eines übermenschlichen Wesens für die Zeit der Existenz des Menschen, also für die Zeit der Existenz des menschlichen Lebens, zurück. Und insofern hinterfragen auch die philosophischen Überlegungen, die auf Descartes aufbauen, mit ihrem Skeptizismus letzten Endes genau diesen Aspekt nämlich die Funktion, die Gott in einem Weltbild einnimmt, egal ob man jetzt annimmt, dass er existiert oder dass ein solches übermenschliches Wesen existiert oder nicht, dass damit eben quasi alles, was vor, beziehungsweise falsch rum, dass alles, was nach der Geburt und vor dem Tod steht, also das menschliche Leben, eben unabhängig von Gott zu sehen ist. Und das heißt dann eben auch, dass das Handeln des Menschen eben diesseits, Egal, was man für eine Vorstellung von Gott in einem Nicht-Diesseits haben mag oder nicht, dass das Handeln des Menschen davon unabhängig ist und dass sich daraus auch aus dieser Frage keinerlei Konsequenzen für den Menschen ergeben und er deswegen als autonomes Subjekt zu handeln in der Lage sei. Ich glaube, das sind entscheidende Voraussetzungen, die man berücksichtigen muss, wenn man sich dann irgendwann auch die Frage nach den Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten in den bürgerlichen Vorstellungen von Subjektivität ähm, vergegenwärtigen möchte. Mir scheint ein ganz wesentlicher politphilosophischer Punkt der Wende dann ähm, mit Niccolò Machiavelli ähm, festzumachen, weil im Prinzip wir ja feststellen können bei dem, was ich gerade skizziert habe, mit einem etwas saloppen Empiriebegriff sind das ja alles irgendwie Empiriker gewesen. ja, Also die sich quasi nicht mehr haben leiten lassen von einer übersinnlichen ontologischen Vorstellung ähm, für ihr Weltbild, sondern die eben quasi sich versucht haben leiten zu lassen von der tatsächlichen materiellen Realität, entweder indem sie als Mediziner menschliche Körper von innen angeschaut haben oder auch dann als Philosophen versucht haben, den Denken als Denken in seiner Selbstdimension auf den Grund zu gehen. Und Machiavelli ist ja derjenige, den man oft in der Politikwissenschaft reklamiert als den zentralen Begründer des eigentlichen politischen Denkens der Neuzeit, der frühen Neuzeit, weil er im Prinzip die eigentlich zentrale Konsequenz aus diesen ganzen Erkenntnissen zieht, auch natürlich durch seinen ebenfalls empirisch zu nennenden Blick. Alle, die Machiavelli mal gelesen haben, wissen, dass sein Werk randvoll ist von zahlreichen, unzähligen historischen Beispielen, die einem, ähm, auch wenn man sich in der europäischen ähm, Geschichte einigermaßen auskennt, sehr viel Verwirrung ähm, ins eigene Denken treiben, weil er einfach wahnsinnig viel da an ähm, Referenznahme auf tatsächliche Ereignisse, ähm, also auf Empirie nimmt Und seine Wende, die wichtig ist ähm, in diesem Zusammenhang, ist eben die ähm, Politik letzten Endes realistisch zu betrachten und von Moral zu emanzipieren. Moral meint hier eben von der Frage eines zum Beispiel christlich situierten Weltbildes und stattdessen in den Mittelpunkt ähm, die Frage nach dem Erfolg zu rücken und Politik danach zu beurteilen, ob sie eben erfolgreich ist ist oder nicht. Es ist ja Machiavelli von vielen zum Vorwurf gemacht worden, dieser machtpolitische Realismus, also quasi im Prinzip die Moral aus der Politik verbannen zu wollen, die Handlung von Regierungen nicht mehr nach moralischen Kriterien zu beurteilen, sondern nur danach, ob sie in der Lage sind, so etwas wie eine stabile Ordnung ähm, zu formulieren. Ich glaube, man muss daran vor allen Dingen in Rechnung stellen, dass darin ähm, die Überlegung liegt, dass alles, was in der Politik sich auf Moral oder Religion als Begründungsmuster ähm, bezieht. Letzten Endes nichts anderes ist als eine Verschleierung von Herrschaftsmechanismen. Das heißt, die tatsächlich, eine tatsächliche Form von ähm, wie soll man sagen authentischer Politik oder authentischer Herrschaft ist im Prinzip völlig unmöglich. Die Frage ist nur, wie sich Herrschaft versucht, selbst verschleiern zu legitimieren oder das eben auch nicht zu tun. Und was Machiavelli vor allen Dingen dann in der Auseinandersetzung natürlich mit dem christlichen Weltbild tut, ist darauf hinzuweisen, dass eben diese theologischen Dimensionen letzten Endes nicht die sind, um die es bei Herrschaft geht, sondern im Prinzip diese Verschleierung von Herrschaft damit entkleidet. Und letzten Endes zeigt das alles, was in einem solchen Herrschaftssinne als religiöse Moral überwoben ist, was Herrschaft dadurch versucht zu rechtfertigen, letzten Endes eigentlich nur von der Herrschaft als Mittel ähm, absieht. Und dazu gehört eben auch bei Machiavelli, dass er den Konflikt in den Mittelpunkt seiner Betrachtung rückt und nicht mehr den scheinbaren Konsens, der immer dann auch ähm, ein Konsens ist, der eben den herrschenden Paradigmen ähm, folgt und eben nicht einer ist, der zumindest zu dieser Zeit sich auch nur hypothetisch auf Zustimmung aller von Herrschaft unterworfenen gründen würde. Dazu gehört auch, dass Machiavelli ein pessimistisches Menschenbild hat, nachdem wir in den Discorsi schreibt, für ihn alle Menschen böse sind. Ähm, etwas zurückhaltender formuliert könnte man vielleicht auch sagen, eben an bestimmten eigenen egoistischen Interessen orientiert. Und die interessante Dimension daran in der ideengeschichtlichen Perspektive ist, glaube ich, dass dass überhaupt nichts ist, was jetzt zum Beispiel religiös-klerikale Herrschaft von weltlicher Herrschaft unterscheiden würde, nur dass die eine eben behauptet, das nicht zu sein und für sich eine, ein übergeordnetes Gemeinwohl und einen Zugang zu göttlicher Erkenntnis postuliert und damit eben die Herrschaftsmechanismen nur kaschiert. Klar steht im Rahmen der Aufklärung immer die Auseinandersetzung mit und gegen die Religion, die Zurückdrängung des religiösen Herrschaftsanspruchs in der weltlichen Dimension, eben vielleicht auch das eine der ähm, sich später wiederkehrenden oder zurückschlagenden Problematiken auch der Aufklärung, Zu, in aller Regel nicht mit einem atheistischen, sondern eben nur einem deistischen Anspruch, also nicht einer grundsätzlichen Infragestellung ähm, von den Grundlagen von Glauben, sondern eben nur zunächst mal mit dem, Postulat, die weltliche Herrschaft von der ähm, religiösen zu trennen. Dieses Zeitalter ist ja logischerweise bekanntermaßen das Zeitalter eben des Hinterfragens, des mythologischen Prinzips, des Zweifels, ja, dieses, dieses äh, von, von Descartes stammenden Prinzips und der Überzeugung, dass eben die Naturwissenschaften eigentlich den Platz von göttlicher Vorhersehung und göttlichen Gesetzen einnehmen sollten und dass man den Glauben eben durch das Empirisch Mess und Beobachtbare ersetzen sollte. Dazu gehört auch, dass das die Zeit ist, in der Aufklärer oder von ihnen inspirierte beginnen, sich andere Teile der Welt außerhalb Europas anzusehen, vor allen Dingen durch Reisen. Ja, viele Werke dieser Zeit sind ja auch oft auch, ähm, auch theoretische Werke, inspiriert vom, von der Textform des Reiseberichts oder der der Darstellungsform, die eben von solch, bei solch, von solchen Reiseberichten ausging. und damit der Feststellung, dass das Leben in anderen Teilen der Welt sich anders gestaltet und dass quasi die Lebensrealität der Menschen eine andere ist. Und da ist dann auch gerade eine der großen, zum Beispiel auch von Horkheimer und Adorno formulierten Dialektiken der Aufklärung, nämlich dass quasi diese Wahrnehmung von anderen Teilen der sogenannten neuen Welt eine Wahrnehmung ist, in der man nicht das Soziale und das ähm, damit entwickelte oder auch Abhängige sieht, sondern so etwas wie ähm, scheinbare, natürliche ähm, Lebensprozesse, die dann ähm, als durchaus Ambivalenz und ähm, Dialektik der Aufklärung ein Bild vom Anderssein von Menschen, von Differenzen von Menschen, menschlichen Kollektiven hat entstehen lassen, bei denen diese Naturwissenschaften, die auf der einen Seite die Voraussetzung geschaffen haben, dass eine menschliche Vorstellung von Subjektivität entstehen konnte. Auf der anderen Seite eben gerade ethnologische, oder also in Verbindung auch mit ethnologischen Überlegungen, die Grundlage gelegt haben für moderne Vorstellungen von Rassismus. Ist, glaube ich, das Moment, wie gesagt, oder eines der Momente, dass Horkheimer und Adorno ganz, ganz zentral in der Dialektik der Aufklärung auch herausarbeiten und skizzieren, dass eben diese Widersprüchlichkeit, die im Übrigen meines Erachtens ideengeschichtlich nicht auflösbar ist, also man kann, glaube ich, die Rolle der Naturwissenschaften und auch die damit verbundene Rolle der Philosophen der Aufklärung nicht in die eine oder andere Richtung auflösen, sondern man muss ideengeschichtlich eben rekonstruieren, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Diese Ungleichheitsmuster, die dann eben entstehen, beinhalten im Denken der Aufklärung den systematischen Ausschluss von Frauen aus dem Freiheits- und Gleichheitspostulat und regelmäßig auch in der Philosophie der Aufklärung das Festhalten an der Idee der Sklaverei. Aber auch und nicht nur in den Schriften von Autoren wie völkischen Nationalisten, wie Fichte es einer war, rassistische und antisemitische Passagen. Zum Beispiel bei Immanuel Kant, ähm, bei dem es heißt, ich zitiere, in den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht aber nicht die Vollkommenheit der temporierten Zonen. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Zitat Ende. Immanuel Kant. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Passagen von Kant, die in eine ähnliche Richtung weisen die auch ähm, ähm, eben zeigen, dass er nicht nur derjenige war, der Aufklärung markierte als den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, sondern dass er schlicht und ergreifend auch ein Denker, ein früher Denker des Rassismus gewesen ist. Man kann Ähnliches auch bei Hegel oder auch bei Voltaire finden, ähm, zum Teil, was die Bezugnahme auf rassistische Vorstellungen angeht, aber zum Teil eben auch in explizit antisemitischer Ausrichtung. Also Voltaire als einer der großen französischen Aufklärer ähm, äh, behauptet beispielsweise die Existenz eines, Zitat, jüdischen Charakters und ebenfalls Zitat jüdischer Verhaltensweisen, ähm, die er mit sehr vielen negativen ähm, Dingen verbindet und apostrophiert, und schlägt letzten Endes dann ähm, vor, also Voltaire, dass man ähm, Juden auch als minderwertige Menschenart, auch das ein Zitat von Voltaire, betrachten solle. Die, da die Philosophie der Aufklärung zwar dabei war, sich vom geistesgeschichtlichen Ballast der religiösen Begründung von Politik zu befreien, diese Emanzipation aber mit dem Preis verbunden war, den Glauben an Gott nun durch den Glauben an die Natur und die Naturwissenschaften zu ersetzen und damit den Menschen eben als neuen Pseudogott zu intronisieren, liegt in dieser halbierten Aufklärung, die deutlich mehr als die Hälfte der Menschheit von ihrem Freiheits- und Gleichheitsversprechen ausschloss, meines Erachtens ein Teil der historischen Wahrheit, die die Ambivalenz moderner politischer Theorie begründet, die sich, das werden ja die meisten wissen, nur sehr ungern der Erkenntnis stellt, dass eben die großen Denker der Aufklärung zugleich auch an prominenter Stelle Rassisten und Antisemiten waren. Mit der trotz dieser Widersprüche, die, wie ich schon sagte, in ihrer Ambivalenz meines Erachtens weder historisch noch systematisch aufgelöst werden können, vollzogenen erkenntnistheoretischen Wende im Menschenbild wurde der Mensch vom Objekt der Politik zu deren potenziellen Subjekt. Eben die Aufklärung als Begründung. Das, wie Kant es gesagt hat, hat Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und auch hier sollte man sich nochmal Erinnerung rufen, dass der Begriff des Menschen mehr als die Hälfte der realen Menschen dabei eben nach wie vor systematisch ausschließt. Gut, ich muss mich nochmal gerade so langsam ein bisschen an der Uhrzeit orientieren. Die tradierten Formen von Herrschaft und Denken wurden kritisiert und eben die Vernunft ins Feld geführt, mit der man in der Lage sei, diese zu kritisieren. Auf der Basis von empirischen und naturwissenschaftlichen Weltbetrachtungen entstand eine Kritik an Metaphysik, Religion und Aberglaube, die die mittelalterliche Herrschaft lange begründet hatte und gesichert hatte. Marx schrieb später bekanntermaßen, dass die Kritik der Religion, die sich im Zeitalter der Aufklärung eben keineswegs radikal als Atheismus geäußert hatte, wohl aber zumindest schon mal als deistische Herrschaftskritik, dass, wie Marx sagt, die Kritik der Religion die Voraussetzung aller Kritik sei. Eine politische Emanzipation der Herrschaftsverhältnisse wurde damit denkbar, weil die wesentlichen Voraussetzungen erkenntnistheoretisch äh, geschaffen worden sind, an die dann die Denker des Kontraktualismus, der Vertragstheorien Hobbes, Locke und Rousseau vor allen Dingen angeschlossen haben. Ich muss mal kurz die Zwischenfrage stellen, wie lange ich eigentlich reden soll. Solange wie ich Lust habe. Ja, so Hat heute das Abend niemand mehr was vor. So. <lacht> Gut, ähm, genau, und auf, genau auf diese Idee des Vertrags, die eben maßgeblich mit den Namen von Thomas Hobbes, John Locke und Jean-Jacques Rousseau verbunden sind, möchte ich jetzt noch zu sprechen kommen, weil damit im Prinzip der Schritt, zum immer stärker werdenden politischen Element einerseits gelegt ist und andererseits natürlich in dieser Vertragsidee auch die zentrale Denkgrundlage der modernen bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft auch in ihrer Widersprüchlichkeit meines Erachtens begründet wird. Die Grundidee dieser Vertragstheorien ist relativ einfach. Ganz egal, ob man sich jetzt Hobbes, Locke oder Rousseau anguckt, die Idee besagt erstmal nur, dass alle Mitglieder eines Gemeinwesens miteinander in irgendeiner Form einen Vertrag schließen müssen über die Frage ihrer Herrschaftsverhältnisse und insofern, dass der Vertrag damit den Menschen, den beherrschten Menschen, in den Mittelpunkt der Entscheidung über seine eigene Herrschaft rückt. Egal, wie das im Einzelnen aussehen mag, bei Thomas Hobbes bekanntermaßen ist dieser Vorgang des Vertragsstoßes eine einmalige Initiierung. Also man schließt einmal miteinander einen Vertrag und ab dann läuft die Herrschaft eben, wie sie läuft. Oder als Repräsentation, wie bei John Locke, also quasi als ein ähm, Prozess, der auf ähm, Repräsentierung und damit auch Revision hin schon orientiert ist. Oder den Vertrag als Identität zu begreifen, wie das dann bei Rousseau der Fall ist. Also egal, wie das im Einzelnen funktioniert, ist erstmal die Grundidee, diejenigen, die beherrscht sind, sollen auch in irgendeiner Weise in die Art ihrer Beherrschung einstimmen. Das ist relativ naheliegend die logische Folge und Konsequenz, die sich aus dieser Vorstellung des Menschen als Individuum und des Menschen als Subjekt ergibt, nämlich die Konsequenz, dass man in irgendeiner Weise in die Frage von Herrschaft eingebunden ist, und zwar aktiv und nicht nur als reines Objekt. Weil das war ja der entscheidende Punkt. Mittelalterliche Herrschaft war vor allen Dingen eine Frage nach Herrschaftstechniken, aber eben nicht nach ihrer Legitimation. Klar ist auch, dass es hier immer noch bei allen Vertragstheoretikern, egal inwiefern hier von einzelnen Menschen oder einer gesamten Masse von Menschen gesprochen wird, immer noch um die besitzenden Menschen männlichen Geschlechts geht also auch hier bleibt nach wie vor mehr als die Hälfte der Menschheit, systematisch ausgeschlossen. Dieser Gedanke des Vertragsschlusses ist zunächst mal ein hypothetisches Modell, ein hypothetisches Modell, das sich bis heute fortgesetzt hat. Sie alle haben dadurch, dass Sie, wenn Sie eine Staatsangehörigkeit haben, alle mal irgendwann einem Vertrag zugestimmt Die allermeisten von Ihnen haben das niemals bewusst gemacht, es sei denn, Sie haben mal irgendwann Ihre Staatsangehörigkeit gewechselt. Solange Sie das nicht haben, sind Sie auch alle diesen hypothetischen Vertrag, und zwar sogar ungefragt, mit einem Gemeinwesen eingegangen. Dieser Gedanke des Vertrags begründet erstmals die Notwendigkeit, Herrschaft zu legitimieren. Ich glaube, das darf man auch bei aller Kritik nicht zu gering schätzen, weil es eben heißt, dass Herrschaft sich in irgendeiner Weise in jedem Fall rechtfertigen muss. Wie klein auch immer der damit ähm, geschlossene Konsens auch sein mag, wie streitbar und wie umstritten auch. Dieser Konsens des Vertragsschlusses konnte in ganz unterschiedlichen Dingen bei den Vertragstheoretikern bestehen. Einerseits, vor allen Dingen bei Hobbes, einfach nur darin, das blanke Überleben zu sichern. Auch darin, Eigentumsordnungen zu garantieren. Das ist die Variante von John Locke der im Prinzip die Grundlage oder meines Erachtens fast nicht genug beachtet ist in der Ideengeschichte als derjenige, der die Verbindung von ökonomischer und politischer Herrschaft in seiner Vertragskonzeption so eingeschrieben hat, dass wir sie heute in vielen alltagspraktischen Dingen immer noch genauso vollziehen. Oder der Vertragsstoß konnte auch, das wäre das Rousseau-Modell, bestimmte politische Ziele gemeinsam verfolgen wollen. Alle Vertragstheoretiker haben die Idee gehabt, mit dem Vertrag einen Ausgang aus ihrem so verstandenen Naturzustand zu begründen und eben ein gesellschaftliches, ein politisches Verhältnis zwischen den herrschenden, äh, den äh, Vertragsschließenden, Entschuldigung, herzustellen und haben damit eben diese radikale Philosophie des Subjekts, wie sie mit Descartes begründet wurde, zu einer politischen Theorie des Subjekts gemacht. Ich möchte jetzt im Wesentlichen noch etwas zu den drei Varianten der Vertragstheorien sagen, um dann im Anschluss daran zum Ende zu kommen. Ich beginne mit Thomas Hobbes. Hobbes hat ja, wie viele wissen, mal diese Formulierung gebraucht, dass bei seiner Geburt eigentlich seine Mutter Zwillinge zur Welt gebracht hätte, ihn und die Furcht. Sein ganzes Leben, seine ganze Theorie ist davon geprägt, von der Furcht, auch ein bisschen natürlich biografisch begründbar durch das Zeitalter ähm, des ähm, Bürgerkriegs, in dem er wesentlich gelebt hat, auch seine politische Verfolgung ähm, zeigt das auch. Aber sein zentraler Gedanke ist erstmal, dass das zentrale Ziel des Menschen darin besteht, sein Überleben zu sichern. Hat ja auch was für sich als Grundlage des ähm, Denkens. Im Naturzustand, also auch das ist eine Hypothese, also die Vertragstheoretiker arbeiten mit dem Modell, es gäbe einen Naturzustand, ähm, in dem der Mensch sich irgendwann mal natürlich befunden habe und in dem man auch zurückfallen könnte, aber selbstverständlich ist auch das ein Modell, eine Hypothese, keiner von Ihnen kann beweisen, dass es diesen Naturzustand, so wie Sie ihn sich vorstellen, jemals gegeben hat, aber jeder braucht seinen spezifischen Naturzustand, um zu begründen, warum denn Gesellschaft so und nicht anders eingerichtet werden Müsse. Und Hobbes Naturzustand ist einer, in dem ähm, ein jeder ein Recht auf alles habe ähm, und in diesem Naturzustand ähm, gibt es auch dann erstmal, weil es kein, keine übergeordnete Macht oder Instanz gibt, kein Unrecht und insofern haben alle Menschen auch die gleichen Möglichkeiten, ähm, sich machtvoll durchzusetzen oder selbst in Ohnmacht zu verfallen. Das ist, das ist die berühmt-berüchtigte Formulierung. Der Konkurrenzsituation eines Bellum Omnium contra Omnes, der Krieg eines jeden gegen jeden, mit abstrakter Gleichheit, so die Vorstellung von Hobbes. Es haben eben alle die Lage, es haben alle die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse und Interessen durchzusetzen, aber auch alle das gleiche Risiko, bei diesem Prozess der Bedürfnisdurchsetzung von jemand anderem erschlagen zu werden. Das ist ein Zustand abstrakter Gleichheit und vollkommener Freiheit die aber eben auch zum Gegenteil umkippen kann und dann eben ganz stark von der Furcht geprägt ist, das Schlimmste aller Übel für Hobbes, den Tod zu ereilen. Und seine Idee für diesen Vertragsschluss ist eben, dass die Individuen aufgrund der Angst vor vor dem Verlust ihrer totalen Freiheit, die sie ja haben, aber die sie eben durch andere verlieren könnten, freiwillig komplett auf diese Freiheit verzichten und im Tausch dafür unter einem staatlichen Souverän mit einem Gewaltmonopol ein kleines Maß an Freiheit garantiert zurückbekommen. Das ist so ein bisschen so, als wenn man sich vorstellen möchte, es gäbe bei einer Geburtstagsfeier einen großen Kuchen und alle, die am Tisch sitzen, haben große Messer in der Hand. Sie haben alle eine Chance wenn sie sich durchsetzen, ein ganz großes Stück oder den ganzen Kuchen zu kriegen. Sie laufen aber auch Gefahr, gar nichts abzubekommen oder bei der Auseinandersetzung mit den anderen womöglich das Leben zu verlieren. Und das, was Hobbes jetzt hier in dieser saloppen Metaphorik bleibend im Prinzip vorschlägt, ist die Käseglocke auf dem Kuchen. Also das heißt, allen wird die Chance auf den Kuchen genommen. Alle, die am Tisch sitzen, werden entwaffnet und danach bekommt jeder ein kleines Stückchen zugeteilt und kann froh sein, dass er überhaupt was bekommt und weiterlebt. So ungefähr funktioniert die Vertragstheorie von Thomas Hobbes. Die Käseglocke ist der Souverän, der Leviathan, derjenige, der eben genau das sichern soll, dass alle einen bestimmten Anteil und vor allen Dingen ihr Leben, also einen bestimmten Anteil bekommen, aber vor allen Dingen ihr Leben behalten. Klar ist auch, auch wenn Sie noch bei meiner Metapher verharren, Dass das Ganze den Gesellschaftsvertrag auch als Unterwerfungsvertrag einrichtet, weil, wenn man einmal diese Macht abgibt, dann hat sie eben eine andere Instanz, die dann auch in der Lage ist, die entsprechende Verteilung zu konstruieren und zu konstituieren. Und auch da könnte man natürlich schon auch mit. Kritik bürgerlicher Vergesellschaftung ansetzen, weil ja auch die Frage ist, wie denn, nach welchen Prinzipien und welchen Prämissen man denn dann so einen Kuchen verteilen möchte, wann man es lässt, wem man mehr Stücke gibt und so weiter. Also auch diese Metapher kann man gesellschaftskritisch ausspinnen, wenn man mag. Es ändert nichts daran, dass die Grund, der Grundgedanke von Hobbes, den er entwirft, auch wenn es bei ihm, auch wenn bei ihm Herrschaft und Mitbestimmung noch eine Einbahnstraße sind, dass aber der Grundgedanke damit auch zunächst mal in die Welt gesetzt ist, dass man daran auch unter Umständen etwas revidieren kann und dass quasi hier natürlich das Primat der Sicherheit ähm, die Freiheit absichern soll, aber damit eben auch weitere Denkoptionen ähm, geschaffen werden. Bei Locke funktioniert das erwartbar ganz anders. John Locke, ist nicht orientiert an der Furcht, sondern an der Vernunft und der Auffassung, dass der Mensch in der Lage ist, die natürlichen Normen des Zusammenlebens zu erkennen und auch nach ihnen zu handeln. Im Naturzustand, auch hier sein hypothetisches Modell, wie Menschen eben in der Natur ähm, natürlich leben würden, gibt es sowas wie ein Natural Law, ähm, das Locke sich als friedliches Zusammenleben vorstellt. Sie merken dabei schon, wenn man sich die Vorstellung von John Locke die Menschenleben friedlich zusammen ähm, nimmt, dann macht alles, was ähm, Hobbes äh, als Gesellschaftszustand entworfen hat, schon überhaupt keinen Sinn mehr. Weil wenn alle friedlich zusammenleben, muss ja niemand vor dem anderen geschützt werden, also ist eh schon alles in Butter. Sprich, daran sieht man auch, welche instrumentelle Funktion diese Naturzustandsannahmen haben. Locke geht nun davon aus, dass es eben nicht einen kriegerischen Naturzustand potenziell kriegerischen Naturzustand gibt, sondern eine eine Vorstellung von Menschen von Vernünftigkeit in diesem Naturzustand, der vor allen Dingen davon geprägt ist, die Einsicht in den Erhalt der menschlichen Gattung zu besitzen. Aus dem individuellen Grundrecht, das Locke sieht auf Selbsterhaltung, folgt für ihn ein individuelles Recht auf Eigentum, wobei dabei eben die Ausgangsbasis für alle Menschen gleich sei. Da es im Naturzustand keine Unterordnung gäbe und Gewalt und Jurisdiktion gegenseitig und gleich seien. Deshalb gründen für ihn die freien, besitzenden Individuen zum Schutz ihres Eigentums eine politische Gemeinschaft, da es eben im Naturzustand keine Rechtssicherheit und damit auch keine dauerhafte Garantie des Eigentums gibt. Daran ist zweierlei interessant. Das Ganze macht nur Sinn, wenn man annimmt, dass es außerhalb der Gesellschaft über die Lok spricht, noch sowas gibt wie den Hobbschen Naturzustand, also irgendjemand, der das in Frage stellen könnte. Das ist Punkt 1. Damit haben wir quasi den Einzug einer außenpolitischen Dimension in die politische Theoriebildung. Punkt 2 ist, dass Locke bei seinem Eigentumsbegriff abweicht von allen vorherigen Eigentumstheorien, im Übrigen den gleichen Eigentumsbegriff im Grundsatz hat, wie Marx und Engels ihn später auch haben werden, nämlich Eigentum ist nicht begründet durch Okkupation, sondern durch Arbeit. Also das heißt, Eigentum begründet sich auch für Locke nicht dadurch, dass sich jemand etwas nimmt und aneignet, sondern dass es durch Arbeit letzten Endes überhaupt erst zu Eigentum und damit aber auch zu etwas wird, was den Menschen damit tatsächlich auf Dauer eigen sein soll. Mit dieser Einwilligung in den Vertrag bei Locke's Überlegungen werden die Menschen Teil der Gemeinschaft und unterwerfen sich damit eben dem Herrscher oder den Herrschenden, um damit eben die Gefahr eines allgemeinen Kriegszustandes zu entgehen, ja, also dem drohenden Hobbs, der eben quasi auf die loksche Gesellschaft einwirken könnte. Das, der Zweck dieses Vertrags ist bei ihm die Erhaltung des Eigentums und die Schaffung von geordnetem, bekannten Recht, positiven gesetzten, niedergelegten Recht, die Schaffung eines allgemeinen unparteiischen Richters und auch die Schaffung von Machtkompetenz, die Urteile dieses Richters durchzusetzen. Damit gibt der Mensch seine Sanktionsgewalt des Naturzustandes auf und überträgt sie auf den Staat, wobei eben die Absicht dabei ist, seine, seine, sein, seiner selbst besser zu erhalten, seine Freiheit und sein Eigentum zu sichern. Und genau das ist jetzt auch die Aufgabe des Souveräns in der Überlegung von John Locke, nämlich die Eigentumsordnung zu garantieren. Und auch da kann man schon andeutungsweise eine ganze Menge an Ansatzpunkt für entsprechende Kritik ähm, erahnen. Ich komme zum Dritten, Rousseau. Ich habe schon ganz am Anfang gesagt, Rousseau, auch Vertragstheoretiker, allerdings ganz gewiss kein Liberaler. Auch bei Hobbes kann man, kann man und man hat schon nachhaltig darüber gestritten, inwiefern das, ähm, die Theorie von Hobbes liberale Elemente hat oder auch eher nicht. Je nachdem, was man stärker betont, kommt man da zu unterschiedlichen Erkenntnissen, fraglos, einer der ganz klassischen Liberalen und Begründer liberalen Denkens, auch gerade in der Verbindung von politischem und ökonomischem Liberalismus. Rousseau, wie gesagt, sicher kein Liberaler. Rousseaus Naturzustandsannahme funktioniert nochmal ganz anders. Für ihn lebt der Homme naturell, vereinzelt, isoliert und naiv, in einem Zustand ursprünglicher Unschuld. Kann man sich so ein bisschen auch hier metaphorisch vorstellen, wie alleine in Wäldern umherirrende Menschen, die die Grundannahme bilden. Der Grund, weshalb der Mensch da nicht verharrt ist, es gibt natürliche Hindernisse, Naturkatastrophen, Verknappung von Nahrung und ähnlichen Dingen, die den Menschen dazu gezwungen haben, Werkzeuge zu gebrauchen, Arbeit zu verrichten und sich damit von der Natur zu entfremden. Auch hier gibt es, glaube ich, einen ganz interessanten Anhaltspunkt, auch für eine kritische Reflexion zu der Frage, inwiefern die Entfremdung der Natur, von der Natur, hier eigentlich als Kern des Problems ausgemacht wird und nicht, wie man das vielleicht in vielen anderen Bereichen sehen könnte, als wesentliche Voraussetzung für Zivilisierung. Aber für ihn ist eben das ein Problem und die Basis für Ungleichheit ähm, entsteht für Rousseau in der Einführung von Ackerbau, und Erzbearbeitung, aber vor allen Dingen in der Festsetzung des Eigentumsrechts. Also ganz anders als Locke ist das Eigentum für Rousseau der Ausgangspunkt der Unfreiheit und der Beginn der Verfallsgeschichte der Menschheit. Also quasi an dem Tag, an an dem der erste Mensch seinen eigenen Acker eingezäunt hat, beginnt für Rousseau eine bittere Geschichte des Verfalls. Eigentum hat für John Locke anthropologischen oder anthropologisierten Charakter über die Vermittlung des Arbeitsbegriffs, ja, also weil durch die Arbeit eben Eigentum überhaupt erst entsteht und die Arbeit natürlich dann in diesem Sinne den Gegenstand überhaupt erst spezifisch verändert. Für Rousseau ist es eine soziale Kategorie. In seinem staatstheoretischen Entwurf will er das Eigentum, die durch das Eigentum geschaffene soziale Ungleichheit politisch revidieren. Und die Grundlage für diese politische Ordnung, für die er eben sein Kontrasozial, also seinen Gesellschaftsvertrag, seinen Sozialvertrag ähm, formulieren will, ist eine gemeinsame Vereinbarung der Menschen und daraus soll ein politischer Körper entstehen. Auch hier nochmal die Anleihe an die Körpermetaphorik natürlich auch zu sehen. Dessen Grundlage die freiwillige und gleichberechtigte Partizipation aller sein soll. In diesem Zusammenschluss in einen politischen Körper sollen dann die Menschen ihre Rechte an die Gemeinschaft übertragen und dadurch dann eben eine politische Republik entstehen lassen, die sich nicht mehr am egoistischen Privatinteresse, sondern am Gemeinschaftsinteresse orientieren soll. Nicht mehr die Idealvorstellung des Bourgeois, sondern des Citoyens, möchte Rousseau hier verwirklicht wissen. Die Republik als Gesamtkörper besteht dann aus für ihn einem gemeinsamen Ich mit einem gemeinsamen Willen und bezieht sich auf das Gemeinwohl und das objektiv Gute. Auch da sieht man jetzt quasi einen ganz anderen antiliberalen Drive, den Rousseau an dieser Stelle natürlich bekommt, weil er quasi hier wieder die gerade von den ähm, Frühdenkern der Aufklärung verabschiedeten Ideen an sowas wie objektiv Gutes, Gemeinwohl, das irgendwie quasi bestimmbar sei, hier durch die Hintertür wieder einführt und damit letzten Endes so eine neoaristotelische Wende eigentlich macht. Da dieser gemeinsame Wille, Volonté General, sich in der Vollversammlung aller Bürger äußern soll, handelt es sich dann auch um sowas wie unmittelbare plebisitäre Volkssouveränität auf Basis des Gesellschaftsvertrags. Für Rousseau ist dieser Wille weder Teil noch delegierbar, Souveränität damit unbeschränkt. Und wer sich weigert, diesem gemeinen Willen zu folgen, aus mangelnder Einsichtsfähigkeit eben in die Vernunft, kann von der gesamten Körperschaft dazu gezwungen werden, was bedeutet, dass man, ich zitiere Rousseau an dieser Stelle, ihn zwingt, frei zu sein. Zitat Ende. Auch daran sieht man, warum nicht nur viele basisdemokratische Theorien ähm, des, der jüngeren Vergangenheit auf Rousseau Bezug nehmen, sondern warum einer seiner begeisterten begeister, Anhänger des letzten Jahrhunderts auch Karl Schmidt gewesen ist. Ich komme jetzt zum Ende. Und zu dem Punkt, inwiefern sich Aufklärung eigentlich zwischen Versprechen und Realität und damit auch in der Ambivalenz bewegt. Die Ideen, diese Vertragstheorien sind maßgebliche Bestandteile politischer Erklärungen, Menschenrechtserklärungen, Maßnahmenkatalogen der großen bürgerlichen Revolution auf dem Kontinent und auch in Übersee geworden und sind maßgeblich in vielen, vielen Überlegungen zu Menschen- und Bürgerrechten Verwirklicht. Allerdings waren sie auch schon zeitgeschichtlich ergänzt um die Forderungen nach Frauenrechten, die erst sehr viel später eingeführt worden sind. Mary Woodstonecraft beispielsweise hat 1792 schon die Gleichheit der Geschlechter eingefordert, proklamiert, dass Vernunft ein universelles, ein wirklich universelles Gut sei, das eben nicht nur den Männern vorbehalten sei, und sich damit ganz maßgeblich schon direkt gegen, Rousseau, gegen Rousseaus Naturzustandsidylle gewandt und eben ähm, betont, dass eine Tugendhaftigkeit von Gesellschaft nur auf dem Maße oder nur an dem Maße der tatsächlich verwirklichten Gleichheit gemessen werden könnte. Fast zeitgleich, ein Jahr vorher, 1791, hat Olympe Gouge eine Erklärung der ähm, Frauen- und Bürgerinnenrechte verfasst, im Kampf um die konkrete Ausgestaltung der französischen Verfassung private und öffentliche Rechte für die Bürgerinnen gefordert. Den mit der Verfassungsdeklaration in Frankreich vollzogenen weiblichen Ausschluss von der Volkssouveränität hat sie als Tyrannei kritisiert. Unter den Jakobinern wurde Olympe de Gouge dann wegen des Vorwurfs des Royalismus geköpft was den an dieser Stelle nochmal schmalen und immer brutalen Grad zwischen Versprechen und Realität der Aufklärung, ihrer Halbiertheit, ihrer Ambivalenz und auch ihrer Dialektik zeigt. Herzlichen Dank.